0: Bonjour à tous et à toutes chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous sommes en direct reporter investigation à Shizen qui s'est déroulé à la cité fertile les 10 et 11 décembre et nous sommes là pour vous présenter les initiatives éco-responsables autour du Japon basées en France
1: on a vraiment découvert des supers artisans, des gens impliqués, inspirants, qui ont des beaux parcours et qui ont aussi des beaux produits. Et vraiment, on a aimé pendant ces deux jours discuter avec eux, goûter, parce évidemment, on a goûté hein, pour euh, voilà vous faire quand même découvrir des choses qui valaient le coup. Et, euh, et euh, voilà, vraiment, là, on va vous présenter un peu toutes ces initiatives euh, parce que c'est des gens qui sont facilement, euh, qui sont faciles à retrouver en France et qui vous permettront de retrouver ce petit goût du Japon qui vous manque quand vous n'êtes pas en voyage.
0: On espère que cet épisode vous plaira parce que c'est la première fois qu'on fait un format comme ça sur le terrain, tous les deux en plus, c'est exceptionnel. On va en profiter pour remercier Edouard de Shizen qui nous a invités, qui nous a hébergés comme des rois avec une cabane où on était disponible en replay toute la journée. On a fait deux tables rondes autour du Japon et c'était un vrai plaisir d'être là et on va en profiter encore un petit peu. Et sur ce, on vous laisse écouter toutes ces découvertes et à très bientôt Alors nous voici avec Charlotte qui a créé une entreprise autour du Mugicha, qui est une boisson très connue et très populaire au Japon. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de comment es venue cette idée de créer du Mugicha en France et quelles ont été un peu les difficultés pour s'implanter Et puis nous parler un petit peu de toi aussi. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, quand j'ai toujours, euh, toujours voulu avoir un métier en rapport avec mes passions,
2: notamment le Japon et aussi tout ce qui est autour du bien-être et euh, de la santé... Et en fait, quand je suis allée au Japon, c'est vraiment cette culture de boire des boissons chaudes ou froides, mais saines tout au long de la journée, qui m'a marquée et que je n'ai pas retrouvé en France. Et donc, j'ai vraiment voulu ramener cette culture-là. Mais je ne voulais pas me lancer dans le thé, euh, parce qu'ils boivent bah, beaucoup, c'est de thé froid ou chaud là-bas, tout temps, il y en a tout le temps partout, parce que le thé, bah, en fait, c'est beaucoup fait déjà et je pas forcément, je ne savais pas comment forcément apporter ma patte dans ce marché-là. Donc en fait c'est à ce moment-là que le mouicha m'est venu en tête et c'est vrai que c'était une boisson que j'ai vraiment beaucoup aimée là-bas et surtout que je trouvais géniale parce qu'en fait c'est euh, fait à base d'orge torréfiée donc c'est une boisson sans caféine qui est riche en minéraux et du coup bah, en faisant des recherches j'ai trouvé qu'il y, y a aussi plein d'autres bienfaits euh, super et en plus de ça je me suis dit mais l'orge pousse en France donc euh, bah, autant la faire en France c'est encore mieux au niveau impact carbone et aussi issu de la culture biologique comme ça on ne boit pas de pesticides c'est quand même mieux donc euh, après l'implantation en France, bah, savez, il faut savoir que c'est une boisson qui existe, enfin, qui est quasiment pas connue en, fait, en France. Donc en fait, il n'y a pas de filière aujourd'hui existante. Je dois un peu moi-même euh, créer cette chaîne de production. Moi, en fait, avant, je travaillais pour des magasins en direct producteur et bio à Paris. Donc j'avais déjà pris l'habitude de contacter euh, des producteurs, par exemple, de rentrer en contact avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait du sourcing. Et j'ai finalement trouvé quelqu'un qui tout fait de manière artisanale dans le sud-ouest et qui se fournissait auprès d'agriculteurs locaux en bio. J'ai testé plein de, plein, de, donc plein de producteurs et cette personne-là répondait vraiment à tous mes critères. Je voulais que ce soit artisanal, bio... Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, j'intègre encore la partie concassage parce que en fait, moi, je propose une version concassée pour permettre aux gens, s'ils le souhaitent, de faire infuser euh, le mugicha à l'eau froide directement quand ils veulent boire euh, ça froid. Parce que voilà, je voulais préciser que le mugicha, c'est une boisson qui se voit soit chaud, soit froid, en fonction des humeurs, des envies, des saisons, etc., comme on veut. Et c'est une boisson aussi qui peut s'infuser comme on le veut, donc soit intensément, soit euh, plus légèrement. Et, voilà, et c'est considéré comme un substitut à l'eau au Japon, il y en a partout, dans les restaurants, il y a toujours une carafe de mugicha dans le frigo ou sur la table, voilà, même l'hiver vu que c'est considéré comme un substitut à l'eau, autant avoir sa carafe de mugicha comme on pourrait avoir une carafe d'eau sur sa table, et puis aussi on peut boire boire chaud, enfin, chaud qui est aussi euh, très sympa
1: chouette, bah, en tout cas nous on a pu tester sur le stand euh, parce que tu avais préparé une belle euh, bonbonne d'infusion de mugicha donc vraiment on confirme c'est super bon avec des notes de caramel, café, euh, torréfié et donc comment est-ce qu'on peut retrouver euh, ta marque et tes produits
2: Alors euh, moi donc euh, ma marque c'est Maison AMI j'ai un compte Instagram qui s'appelle donc c'est Maison AMI tout attaché et sinon j'ai une boutique en ligne c'est maison-ami.fr ben merci
0: euh, d'avoir répondu à nos questions, on te souhaite une très bonne fin de, de marché de Noël sur Shizen et puis on se retrouve très bientôt en ligne. Oh Et nous voici donc avec Yann de la maison Wabi qui va nous présenter un peu les poteries parce qu'il travaille avec des artistes français qui travaillent avec des techniques de poterie japonaise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce projet un peu, un peu spécial
3: Alors euh, bonjour tout le monde. Euh, donc mon projet en fait il est basé sur euh, plus montrer l'histoire des céramistes et leur création et j'ai voulu donc travailler avec des céramistes donc français et européens qui ont vraiment les mêmes techniques de fabrication de la céramique que des japonais que ce soit dans l'émail, que ce soit dans le tournage, que ce soit dans maillages, tout ça et même dans les formes qui sont présentées et moi j'ai sélectionné euh, chez les céramistes japonais et français des formes qui peuvent aller vraiment avec la nourriture française et japonaise, qu'il n'y ait pas trop trop de
1: différence. Alors bah, nous on est sur le stand et vraiment euh, tout est magnifique enfin, ça donne euh, juste envie euh, d'acheter Voilà. Quel type de poterie as sélectionné aujourd'hui et euh, pourquoi tu as choisi ces
3: artistes là Alors j'ai choisi des céramistes japonais bah, parce qu'on était à Shizen et que j'avais vraiment envie de montrer le travail des céramistes et sur les céramistes japonais il bon, y a des différentes techniques par exemple au niveau de il euh, y a un, un potier australien ça fait 35 ans qu'il vit au Japon et il a une technique qui fait un mix de, de porcelaine et de grès et il, a, il travaille avec un four, il a créé un four Ecowood qui permet en fait de brûler tous ses déchets pour éviter d'utiliser trop de bois. Donc il y avait déjà cette partie-là. Il y avait un autre céramiste qui est dans la préfecture donc de Mie. C'est un monsieur, il a 72 ans, c'est un ancien policier qui s'est reconverti en potier. Et il travaille, euh, il fait des cuissons au bois une à deux fois par an. Il fait vraiment une poterie qui est très très fine et c'est dans la région de Shigaraki, donc il fait partie des six anciens fours japonais. Il y a autrement une, euh, de la céramique bleue. C'est un four qui existe depuis 250 ans. Et en fait, il a, il a disparu. la fabrication de cette céramique a disparu pendant un moment. Et la famille donc Watanabe a repris le four il y a environ 45 ans. Et donc la mère, la mère et le père euh, fabriquent de la céramique et leur fille qui s'appelle Aoi Watanabe qui est la deuxième génération de la nouvelle génération du four. Et donc ils font un émail bleu à partir de riz. Ce n'est pas le grain de riz, mais c'est vraiment la tige de riz. Et donc, c'est vraiment 100% naturel, le bleu. On a l'impression que c'est chimique, mais c'est totalement naturel. Et euh, donc, ils font, ils, ils essaient de faire une céramique qui est beaucoup plus moderne et adaptée, qu'on peut trouver actuellement dans, dans toutes les céramiques. Donc ça, c'est pour la partie Japon. Et autrement, la partie française, moi, j'ai essayé de trouver des céramistes qui aime le Japon pour le pays, la culture, qui adore la céramique japonaise, qui adore aussi travailler avec des émaux à la cendre naturelle, des, voilà, ils font brûler des, des, des essences de bois chez eux et ça leur sert d'engobe. Donc c'est surtout euh, ce, ouais, cette relation entre la nature au Japon et la nature en France qui vraiment se regroupe dans la céramique. C'est vraiment
1: ça que j'ai voulu montrer sur mon stand. En tout cas, c'est vraiment bluffant parce que c'est vrai que comme ça, sans lire les petites étiquettes, on est incapable de dire si la poterie a été faite par un céramiste en France ou un céramiste au Japon. Euh, bah voilà, Moi, j'ai un peu envie de tout acheter. C'est tout à l'air magnifique. Donc maintenant, comment est-ce qu'on te retrouve, Yann Et comment est-ce qu'on peut retrouver tes produits
3: Alors moi, en fait, je suis dans le 10e arrondissement à Paris. C'est un site de vente en ligne. Je n'ai pas de boutique physique mais si vous voyez une, une céramique sur le site, vous pouvez justement m'appeler ou m'envoyer un mail et venir chez moi. Je peux vous montrer les céramiques sans problème, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup.
0: Coucis, nous sommes avec Ariane et qui est la créatrice de Iria, donc tout ce qui est aquarelle du Japon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton univers, euh, comment tu en es venue à peindre le Japon et euh, comment, euh, comment tout ça s'est mis en place Alors, bonjour, donc je
4: suis Ariane, euh, j'ai fait à la base des études de droit et euh, petit à petit, euh, un voyage au Japon a complètement changé. Euh, du coup, bah, mon orientation professionnelle, j'ai euh, toujours dessiné et peint, mais quand je suis allée au Japon, j'ai été tellement passionnée par ce que j'ai vu que du coup, j'ai commencé à peindre mes souvenirs de voyage en aquarelle et pour me rappeler déjà des endroits que j'ai préférés et pour euh, les, les avoir aussi chez moi, pour m'entourer. Et l'aquarelle donne beaucoup de douceur, un petit côté vaporeux et ça correspond à ce que j'aime au Japon. Et donc petit à petit, euh, voilà, j'ai commencé à peindre et à partager euh, mes, euh, mes aquarelles et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes à qui ça parlait, que ça touchait aussi, ça leur rappelait leur voyage ou bien euh, ça leur donnait envie de découvrir le Japon. Et ça m'a beaucoup euh, touchée et encouragée. Donc maintenant, euh, voilà, je travaille à temps plein euh, sur Iria et c'est plutôt un univers euh, doux et délicat.
1: Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ton univers, c'est que tu pars vraiment de lieux réels. Tu n'es pas sur des aquarelles dans un univers fictif ou inventé.
4: Oui, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de faire passer l'émotion. Et du coup, c'est les choses que j'ai ressenties. Je suis quelqu'un très sensible et quand je suis allée au Japon... Il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché profondément, beaucoup plus qu'en France, par exemple, sans que je sache expliquer pourquoi. Des petites ambiances, des détails dans une rue. Et du coup, c'est vraiment, d'une part, ces souvenirs et d'autre part, les photos que j'ai faites dont je m'inspire pour ensuite peindre. C'est un petit mélange de rêverie, mais toujours à partir d'endroits réels. Et c'est ça qui, qui fait aussi que c'est à la fois personnel, parce que c'est ce que moi j'ai aimé, et en même temps, comme c'est des endroits qui existent, euh, beaucoup de gens me dit, reconnaissent bah, la bambouze d'Arashiyama ou les petites ambiances de rue. Donc euh, voilà.
0: Et alors Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es basée et où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as une boutique physique en ligne et est-ce que tu es sur euh, des réseaux sociaux alors oui, donc euh, je suis sur les
4: réseaux sociaux sous Iria Paris ou Iria. Euh, j'ai aussi un site où je vends en ligne, donc Iria.fr, et j'ai un atelier à Paris, dans le deuxième arrondissement, où on peut venir sur rendez-vous. Et je participe à plusieurs événements, expositions,
0: manifestations autour du Japon. Voilà. Bah merci beaucoup d'avoir participé à cette petite interview. On te souhaite une bonne fin de marché de Noël sur Shizen. En plus, toi, t'as ta chance, t'es dans les écuries, il fait chaud. Et puis nous, on va retourner dans le grand froid interviewer d'autres personnes. Merci. voici avec Raphaël de Epic Amazake qui va nous parler un peu de qu'est-ce que le Amazake, quel est le projet derrière ce nom-ci et est-ce qu'il y a eu un peu des challenges à l'idée de créer quelque chose de japonais sur le sol français
5: Bonjour, donc oui, moi c'est Raphaël, j'ai créé la marque Epic il y a un an. J'avais découvert l'amazake après de nombreuses expérimentations. Au début, je m'intéressais à la sauce soja et au miso il y a à peu près deux ans. Euh, après les confinements et ce qui s'est passé c'est que j'ai trouvé que les temps de fermentation à la sauce soja et du miso étaient assez longs parce que moi je voulais expérimenter sur de nouvelles sauces soja des nouveaux misos c'est à dire sans soja donc une sauce soja à base de seigle une sauce soja à base de noisettes tous ces produits là et c'est comme ça que euh, quand on regarde dans mes produits dans le lot j'ai aussi sorti un miso à la noisette et riz complet qui est le fruit de toutes mes expérimentations et en fait, euh, au bout de tous mes essais, je me suis rendu compte que l'Amazake, c'est un produit qui était ultra bon, ultra intéressant pour la santé. Et euh, j'ai commencé à travailler dessus. Donc j'ai travaillé, travaillé dessus pendant huit mois. Et euh, c'est là que j'ai sorti mon premier amazake, que J'ai créé mon entreprise, du coup, parce que je suis tombé sur un partenaire, euh, plutôt un épicier qui voulait me distribuer, qui s'appelle Fermentation Générale, à Paris, dans le 11e. Et ils ont vraiment adoré masake traditionnel. Et à partir de là, ils m'ont dit, quand tu veux, tu te lances et nous, on va t'aider. Alors,
1: Hamasake, euh, il y a plein de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. On connaît
5: plutôt le saké. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit cours de l'Amazake pour les nuls Oui. Alors, Jacques, Qu'est-ce que c'est amazake, amazake. Ama pour amami. Amami, c'est l'équivalent de l'umami, mais pour le sucré. Zake, l'ancienne façon d'écrire euh, saké. Donc euh, c'est ce qui a donné amazake, c'est-à-dire saké doux, saké sucré, à la différence du saké alcoolisé. Donc, donc l'amazake est non alcoolisé. Euh, il y a aussi deux types d'amazake. Il y a l'amazake que je produis à base de riz fermenté, c'est-à-dire le koji, euh, comme on dit au Japon. Et ensuite, il y a l'amazake des fêtes de village. Quand on a pressé le saké, on a l'amazake avec les lits de saké. Mais moi, moi, je préfère faire la mazake à base de koji parce que c'est déjà au niveau gustatif. On a une longueur en bouche un peu plus importante et c'est vraiment un produit qu'on peut travailler sur plusieurs saveurs. Moi, je travaille en, en trois saveurs actuellement, c'est-à-dire le traditionnel. Ensuite, je remplace une partie du riz par le sarrasin et j'obtiens la mazake sobacha. Et puis, nous avons la masaké au sésame noir dans lequel j'introduis un peu de sésame noir. Mais on peut le faire avec d'autres produits, par exemple euh, de la châtaigne, des noix. J'en Je, euh, garde sur le, sur le pied parce que j'ai encore pas mal euh, d'amazak à proposer, et aussi au riz noir, juste pour dire, ça c'est très intéressant. Alors euh, moi du coup j'ai goûté, effectivement c'est excellent,
1: donc c'est vendu dans des petites bouteilles, euh, très désaltérantes, très parfumées, excellent. Et il y a un produit coup de cœur sur lequel je suis tombé, d'ailleurs j'ai acheté un petit pot que je ramène dans ma, vali dans ma valise, c'est la Masake Noisette. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Oui, alors la Masake Noisette ça surprend souvent euh, la communauté japonaise, parce que la Masake euh, on le travaille sous forme liquide, sous forme de pâte, euh, au Japon mais plus à diluer pour faire une boisson euh, ou alors un petit peu en cuisine euh, par exemple euh, ils ont sorti des Kit Kat à la Masake aussi et, euh, mais après c'est vrai que sous forme de pâte c'est assez inconnu et, mais j'ai trouvé que la sucrosité naturelle de la Masake s'accordait bien aux noisettes et donc j'ai fait plusieurs essais jusqu'à arriver à une pâte à tartiner naturellement sucrée et qui est donc constitué uniquement d'amazake de noisettes, avec 27% de noisettes et euh, le reste d'amazake. Donc c'est assez intéressant et je, je pense qu'en batata d'Arcignon peut faire d'autres euh, saveurs aussi qu'à la noisette. J'en fais d'autres, mais je ne les propose pas pour le moment non plus. Voilà, il y a plein de, de possibilités. C'est vrai que les japonais euh, euh, en raffolent et il y en a plusieurs qui m'ont proposé d'exporter de, le produit au Japon. Pour, le, pour pouvoir le proposer. Parce que là-bas, la Masake, c'est quand même bien connu.
0: Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver toi Est-ce que tu as une boutique en ligne, physique Et où est-ce que tu es vasé en fait
5: Alors moi, je n'ai pas de boutique, ni physique, ni sur Internet. J'ai juste mon Instagram, donc Epicfood, E-P-I-Q-F-O-O-D et euh, après on peut me retrouver euh, dans, sur certains points de vente euh, en premier c'est Fermentation Générale qui est vraiment mon partenaire depuis le début qui me suit sur tous les produits bon, ok. vous pourrez trouver tous mes produits fermentés parce qu'actuellement j'ai une gamme de produits qui ne s'imitent pas à la masake, mais euh, et du coup je les propose euh, là-bas euh, en premier lieu ensuite vous pourrez aussi me retrouver chez Umami Matcha Café euh, mon épicerie Paris et épicerie Umaï la dernière petite épicerie japonaise qui est ouverte dans le 20 e à côté de métro Jourdain mm. donc pour le moment euh, uniquement
1: des distributeurs euh, physiques sur Paris mais pour avoir goûté sur le stand euh, je pense que ça va vite décoller et donc euh, pour les auditeurs qui ne sont pas en région parisienne euh, restez euh, en contact sur la page Instagram, parce que je pense que vous allez avoir des distributeurs prochainement un peu partout en France.
5: Oui, euh, j'essaie de faire évoluer cela. Et bien, ce que je fais, c'est qu'en fait, je suis en train de développer un site internet. Moi, j'ai fait... Je ne vous l'ai pas dit avant, mais moi, je suis un ancien ingénieur en informatique. Et j'ai fait une reconversion il y a 4 ans. J'ai passé un CAP cuisine, parce que je voulais aller dans la gastronomie. Et c'est à ce moment-là... Euh, j'ai euh, découvert un peu tous euh, ces produits je m'intéressais déjà à la fermentation à une, à une époque mais là c'est avec le temps plus je, je plonge le nez dedans plus j'ai envie de, vraiment d'expérimenter sur de nouveaux produits et là euh, le site internet même sans le site internet on peut me contacter sur Instagram et si on veut vraiment je peux en envoyer, il n'y a pas de souci. J'ai l'encaissement à distance, je peux le faire. Voilà, et euh, bah, j'espère que vos auditeurs apprécieront parce que moi, c'est, je suis vraiment fan d'Amazake et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise.
0: <rire> bah, merci beaucoup d'avoir participé à notre petite interview et puis on se retrouvera donc en ligne ou sur un autre salon. À très bientôt et merci encore. <musique> Alors, du coup, nous revoici avec Clara de l'Echo Yokan. Euh, alors, moi j'ai une question pour commencer comment ça se prononce Parce que moi j'ai tendance à le dire à l'anglaise IYN alors, ça se dit Ain. Comme on pourrait
6: le, le prononcer en le voyant, ça vient en fait d'un kanji japonais qui se dit n. Voilà, on l'a transformé un petit peu à notre sauce. Et en fait, le n en, au Japon, c'est un petit peu euh, la destinée. On l'utilise même beaucoup au quotidien. On dit ah bah voilà, il y a le n avec ceci ou le n avec telle personne. Voilà, c'est la, la destinée des choses, avec les
0: personnes, les lieux, etc. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu votre éco-concept Parce que le but ici, c'est de présenter les alternatives éco-responsables autour du Japon, mais en France, pour que nos auditeurs puissent découvrir un peu euh, tous ces concepts euh, qui existent ici. Oui, alors, bah, nous, notre, notre
6: idée, elle a germé pendant le Covid, parce que, bah, bah, voilà, couple franco-japonais, on était les premiers à, à être touchés, à ne pas pouvoir retourner au Japon pour voir la famille et donc on a commencé ce projet euh, au départ pour nous et puis l'idée est venue euh, assez vite de le partager autour de nous donc l'idée c'était de pouvoir euh, créer un lieu euh, sur trois grands piliers qui sont l'art, l'artisanat, l'écologie et la culture et donc la culture japonaise en l'occurrence mais pas que et donc euh, voilà ça s'articule autour de, de ces trois grands pôles là et donc on est installé en pleine campagne en Mayenne et euh, petit à petit, on crée ce lieu une, par petites touches. Donc, euh, on a commencé par euh, des ateliers de découverte du Japon, là, depuis, euh, depuis un an, où tous les mois, on suit un petit peu les festivals qu'il y, euh, qu y a au Japon et on fait des découvertes culinaires et culturelles euh, tous les mois avec les participants. Et puis, à côté de ça, on, on développe notre, notre jardin familial en permaculture ce qui nous permet voilà, de, de discuter de tout ça avec les, les gens qui viennent sur notre lieu. On fait des échanges de bons procédés, des échanges de conseils, etc. Et puis après, on fait aussi des concerts, des expositions, des résidences d'artistes. Et puis, en même temps, on a rénové les bâtiments et la maison sur le lieu. Et on vient tout juste d'ouvrir notre Lyokan où on fait donc euh, chambre et table d'hôtes à la japonaise, où effectivement, bah, du coup, l'idée, c'est de donner la possibilité aux gens de vivre une expérience un petit peu comme au Japon, tout en restant en France.
1: Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une petite bulle euh, avec une chambre tatami traditionnelle, le repas traditionnel, et pourquoi pas compléter avec euh, une expérience d'atelier ou découverte d'artisans
6: Voilà, c'est exactement ça et puis euh, on en profite aussi pour faire découvrir des producteurs euh, locaux ou des producteurs euh, qui refont des, des goûts japonais en France parce qu'on est attaché à ça et puis on essaye de développer cette partie-là aussi donc euh, je pense notamment à Maison Aimi qu euh, qui avait participé euh, au Matsuli qu'on a organisé chez nous en septembre dernier et puis on a même des producteurs locaux aussi qui commencent à faire des choses euh, inspirées du Japon euh, notamment des producteurs de euh, plantes et euh, herbes médicinales et aromatives qui ont fait un sirop de chisso euh, exprès pour notre matsouli et qui maintenant continuent à le, le produire et ça a beaucoup de succès même en local donc euh, voilà on est très heureux de, de la
0: dynamique que ça crée alors moi j'avais une question, comment est-ce qu'on accède à votre Lyokan Est-ce que c'est uniquement par voiture Est-ce qu'il y a des accès en transport en commun Parce que moi, niveau géographie française, la Mayenne, ça ne me parle pas trop. Donc comment est-ce qu'on accède à, à ce coin de paradis Alors, c'est vrai que c'est plus simple en voiture, c'est plus direct, on va dire.
6: Mais il y a quand même des alternatives en transport. Il y a la ligne Paris-Grandville en train qui s'arrête à Briouze et ensuite qui a une navette en bus jusqu'à Bagnole-de-Lorne, qui est une station thermale assez réputée en Normandie. Et de là, nous, on est vraiment proche, Donc après, on peut venir chercher les gens qui, qui viendraient jusque-là.
1: Donc comme au Japon, avec la petite voiturette, on vient chercher voilà. les clients directement à la gare. Et bah, Chouette, alors maintenant, bah, comment on réserve tout simplement
6: alors pour réserver, pour le moment on n'a pas de système de réservation en ligne et puis on ne compte pas se mettre sur euh, les plateformes type Airbnb et tout ça, parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas dans notre éthique. Donc pour le moment, tout simplement, euh, en allant sur notre site internet et en nous contactant par mail ou par téléphone.
0: Et du coup, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut vous retrouver quand même, euh, voir un peu euh, comment ça se passe et vous suivre là Bien sûr, oui. On est surtout actif sur
6: Instagram, mais on a une page Facebook aussi. Et on poste des stories quasi quotidiennes sur l'avancement des divers projets, des travaux, de nourriture qu'on montre, de différentes activités. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis même pour les réservations, ça peut se passer aussi par les réseaux sociaux.
1: Chouette, bah, du coup on va aller voir ça, puis surtout l'évolution de ce beau projet qui est en train de naître et euh, qui va sûrement devenir un super grand, euh, grand projet en France.
0: avec Samuel de Guiliguili qui va nous parler un peu de denigiri sur Paris euh, eh bien, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet euh, je sais que vous cherchez à travailler avec des produits locaux de saison et mettre tout ça en place je pense qu'il y a dû avoir des challenges pour créer ça et mettre ça en place est-ce que tu peux nous parler de tout ça
7: Oui, bonjour Samuel donc, de guili on a commencé il y a euh, 4 ans, 5 ans à peu près à Paris. Et donc avant d'ouvrir notre boutique euh, qui est dans le 9e, on, a, on avait quand même pris un an pour justement euh, faire de, 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 la, de la recherche, donc pour faire local au, au mieux que possible et se former aussi pour, euh, pour essayer de, de limiter les déchets, pour les cycles de, de zéro perte, ça veut dire que du... du euh, du champ à la cuisine, tu n'as pas de perte, coup. quoi. Aussi bien euh, papier pour les emballages et compagnie que euh, le euh, déchet organique. Ça pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Euh, je m'étais concentré vraiment là-dessus. Avant tout ça, donc, on était allé en, en Camargue pour voir euh, ce qui se fait en riz. Donc là, du, euh, de la rizière au silo, on avait euh, rencontré beaucoup d'acteurs, que ce soit des grands, grands, grands industriels ou des plus petits. Notamment un canard des rizières lui, qui, qui utilise la technique qu'ils font au Japon pour euh, désherber avec les canards. Donc il euh, y en a un qui fait ça, par exemple. Alors la plus grosse difficulté, pour le coup, ça a été de trouver un bon riz, un japonica. Parce qu'en Camargue, il y a quatre variétés de, de riz euh, rond Nous, on a pris un type de riz qui s'appelle le selenio, qui est italien à la base, mais qui, a, qui, qui, qui pousse aussi en Camargue. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec d'autres euh, japonais, notamment, qui utilisent du riz français. Que ce soit... Euh, par exemple, qui est là-bas ou d'autres personnes qui font du miso ou du koji et compagnie. Notamment, je m'en souviens justement dans Tempura, j'avais lu une interview d'un un mec qui disait un japonais que le meilleur riz français, ça équivaut dans les grades. Hein, si on fait des grades, à, c'est euh, plus un euh, D ou E euh, japonais. Donc, c'est un parti pris de faire local, mais je sais que je vais avoir une qualité de riz et d'anogiri inférieure euh, avec si j'utilise du riz japonais, en fait, du japonica. Mais bon, vu que les Français, ben, on n'est pas un grand pays, on mange pas, on mange pas beaucoup de riz. Donc je me dis bon, ça va. On n'est pas si exigeant que ça avec le riz.
1: Je veux dire, 95% de mes clients, ils sont français, pas japonais. Non mais alors, pour avoir goûté quand même, c'est pas la peine de se faire sépoukou et puis de, de se suicider en direct parce qu'ils sont quand même excellents. Pour moi, c'est les meilleurs de Paris et j'ai souvent mon hôtel Notre-Dame-de-Lorette et à enfin, chaque fois que j'y passe, je passe à la boutique. Donc non, vraiment, voilà, il est très très modeste mais ils sont vraiment excellents les Onigili de chez Gili Gili. Alors, c'est très gentil
7: mais euh, ce, qui est, ce qui est important, de toute façon, même peu importe l'origine que tu vas utiliser, même si tu du très bon riz, ça va être bah, la cuisson, ça va être euh, la, la manière, le, le matériel que tu utilises pour cuire, etc. Évidemment, il y a plein de choses qui font que peu importe l'origine que tu vas utiliser, bah, il va être plus ou moins bon. C'est sûr. Après, si tu utilises un bon japonica, il sera encore meilleur. Mais comme tu dis, sur les standards qu'on a, nous, ça reste bon. Après, ce qui est important, et moi ce que j'avais appris, donc, parce que donc, je me suis formé au, au Japon aussi, comme pas mal de Français qui, euh, qui font du japonais. Ce qui est important, c'est les ingrédients qu'on utilise, ce qui est être à l'intérieur, en plus du riz. Donc ça, justement, on revient au local où, par exemple, nous, on utilise un, un, un shiitake pour notre set shiitake qui pousse à Porte de la Chapelle, donc à 1 km de la boutique, 1 km et quelques, et que je vais chercher en, en vélo. Donc là, tu peux pas faire plus frais et local. Quoi. <rire> donc bon, voilà, c'est un des exemples. J'essaie de limiter la viande, justement, pas de bœuf, par exemple, ou très, 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 très peu. Et le port par exemple, c'est un port fermier, on fait attention. Le poisson, c'est un autre problème, parce qu'il y a énormément de demande de saumon. Mais là, en fait, dernièrement, justement, euh, j'ai arrêté, puisque le, ça a pris 40% encore, et euh, bah, c'était l'occasion d'arrêter. Donc je vais me retrouver avec euh,
1: encore plus de végétal qu'avant, et tant mieux. Eh ben chouette, alors c'est vrai que bah, la, la boutique est super, elle est toute petite, mais franchement, il n'y a pas besoin de plus grand, c'est juste ce qu'il faut, voilà. Et, euh, et du coup, on peut aussi te retrouver, euh, si on n'est pas sur Paris ou pas de passage sur Paris, vous avez aussi édité un livre de recettes. Et ça, c'est chouette. Et ça, tu peux en parler.
7: Ouais.
1: Alors, le livre de recettes Guilly-Guilly, Gilly, euh, on l'a fait pendant le premier confinement. Donc, elle
7: était très productif euh, pendant ce premier confinement. Et euh, oui, on a, on, on a mis une euh, trentaine de recettes. Justement, euh, au début, je voulais classer les recettes par saison, mais la, la maison d'édition n'était pas trop pour. Donc, ils ont fait euh, par... Euh, euh, végétariens, poissons, viande. C'était un peu dommage, mais bon, on n'a pas décidé ça. Et oui, euh, on a travaillé avec bon, bah, des chefs euh, japonais, français, on a aussi appris à faire la soupe et, et les tsukemonos, les pickles. Parce qu'en fait, au Japon, les onigiri, très souvent, euh, on les agrémente, on accompagne avec la soupe miso et, et les pickles, c'est tsukemono, puisque les onigiri, ce n'est pas du riz vinaigré. Parce qu'on commence à en voir un peu, euh... c'est une erreur. <rire> enfin, c'est une erreur, non. c'est guili, gili on a un peu des conservateurs, si je peux dire, de... Le nigir, on a envie de faire vraiment comme, comme au Japon.
1: Bah en tout cas, euh, voilà, moi ce que je vous recommande, c'est prochain passage à Paris, vous passez à Gili, Gili vous prenez votre petit stock et après vous allez vous balader tranquille à Montmartre, ça vous fera une super journée. Donc euh, n'hésitez pas et puis on vous mettra l'adresse dans le descriptif de l'épisode.
0: donc avec Aurore pour nous parler de couleur pastèque qui est donc céramiste. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de, de ton univers et de tous un peu les challenges de créer du, du Japon en France pour nos auditeuristes Bonsoir, euh, c'est
8: Aurore de couleur pastèque. Euh, la passion pour le Japon, c'est arrivé, j'avais 14 ans, donc j'ai commencé à apprendre la langue à ce moment-là. Au lycée, je suis partie vivre là-bas. Euh, en immersion totale, et ensuite après, en revenant en France, je suis allée euh, au, euh, à l'INALCO pour passer un master de japonais, donc c'est vraiment euh, une passion de longue date. Et ensuite, euh, il y a quelques années, euh, le, avec les, les 10 ans de Fukushima, en fait, j'ai eu un électrochoc de me dire « mais ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée au Japon, le Japon ne fait pas assez partie de ma vie au quotidien. » Et en fait, euh, l'illustration est arrivée par là, euh, ma passion de la papeterie aussi et de la céramique donc euh, je me suis mise là-dedans, j'ai pris beaucoup de cours de céramique j'ai beaucoup pratiqué et en fait au fur et à mesure ça fait partie de, de ma vie au quotidien et en fait c'était vraiment de partager ma, ma passion pour le Japon pour euh, euh, déjà la, la papeterie en général, l'illustration et la céramique et, euh, et les challenges en fait c'est de trouver quelque chose qui me ressemble et, euh, et qui ressemble aussi à ma passion pour le Japon parce qu'on a tous euh, des, des intérêts différents pour ce pays là en fait selon nos personnalités etc et en fait c'est vraiment de se faire confiance à soi et, euh, et d'essayer en fait c'est vraiment euh, voilà, j'essaye des nouveaux designs et euh, des nouveaux produits et en fait euh, voilà, c'est vrai que la difficulté avec la céramique, c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait, euh, entre le moment où je commence le design d'une un, tasse, par exemple, avec les différents essais, ça peut prendre plusieurs mois, et, euh, et avec les cuissons, etc., euh, c'est long, c'est euh, du matériel très spécifique qui coûte cher. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est intense, mais c'est vraiment génial euh, de pouvoir euh, proposer ça, en fait, euh, à des gens qui aussi aiment le Japon ou qui apprennent, en fait, Grâce à, aux produits que je propose, que ce soit sur euh, le folklore japonais ou certaines traditions. Et euh, moi, ça me permet aussi de, de faire beaucoup de recherches, en fait. Donc, euh, je trouve que tout le monde est gagnant grâce à
1: ça. C'est vrai que super, ce qui est super sympa avec euh, tes produits, c'est que tu as vraiment créé un univers euh, complet. Et puis, ça montre aussi que quand on a vraiment euh, des idées et qu'on se lance, bah, en fait, on peut y arriver, alors qu'à la base, tu n'as pas une formation de céramiste. C'est ça qui est vraiment chouette. Euh, et du coup, comme on est sur un podcast et qu'on ne peut pas voir les objets, comment est-ce que tu pourrais décrire un peu ton univers, ta collection, pour que les gens un peu s'imaginent le type de, de poterie que tu peux faire ou euh, le type d'objet
8: alors du coup je fais beaucoup d'utilitaires, donc c'est surtout de la vaisselle, un tout petit peu de déco aussi mais ça va être des choses très douces avec des coloris relativement pastels, avec même des formes assez douces et, euh, et des choses euh, très joyeuses parce qu'en fait quand je vois que les gens regardent mes produits et qu'ils sourient pour moi ça c'est le, le plus gros euh, récompense, pardon. Euh, donc euh, vraiment du coup c'est euh, super agréable en fait c'est vraiment apporter cette joie là et donc du coup c'est un peu ce qu'on va voir avec mes produits euh, très doux
0: et joyeux et euh, du coup pour terminer est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut acheter tes produits est-ce que tu as une boutique en ligne euh, est-ce que tu peux nous dire tout ça
8: oui alors j'ai une boutique en ligne c'est couleurpastec.com j'ai aussi un Instagram couleur.pastec euh, je fais des conventions régulièrement un petit peu partout surtout en région parisienne et donc vous pouvez me retrouver euh, sur tous ces endroits là et j'ai aussi donc, euh, des boutiques de temps en temps un peu partout donc euh, voilà n'hésitez pas à regarder euh, tout ça
1: Chouette, et avant de se quitter, pourquoi couleur pastèque
8: Alors, la pastèque, c'est le premier aliment que j'ai mangé en arrivant au Japon. J'étais en famille d'accueil et en fait, ils avaient un petit potager juste à côté de chez eux. Et le papa de la famille d'accueil était ultra fier d'apporter sa pastèque à table. Et donc, euh, voilà, c'est le premier aliment et euh, c'est un souvenir euh, incroyable. Et pastèque, pastel, enfin voilà, c'était un univers aussi qui permettait d'avoir quelque chose de complet par rapport à ça.
0: Magnifique, bah écoute merci encore pour ces quelques minutes passées avec nous on est sur les derniers moments du Festival Chizen. on espère que tu as passé un bon moment pour nous ça a été l'éclat total et puis on se revoit j'espère bientôt en vrai ou sur internet oui oui
1: c'est donc sur cette petite extrait de musique d'Okinawa qu'on va clôturer cet épisode. Euh, on espère que vraiment vous avez profité autant que nous de l'ambiance du marché de Noël de Shizen, euh, édition 2022. Nous, en tout cas, on a vraiment adoré, on a essayé de retranscrire au mieux l'ambiance en vous prenant aussi tout un tas de petits sons qu'on a pu enregistrer sur place. Ça a été vraiment très, très chouette, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, bah voilà, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de coup de cœur de notre part dans cet épisode puisque voilà toutes les entreprises, les initiatives et puis euh, tous les artisans et puis les exposants qu'on a pu vous présenter sont en fait à autant de coups de cœur euh, les unes et les uns que les autres donc euh, bah voilà on va, on va terminer cet épisode on vous encourage euh, vivement à suivre le compte de Shizen pour euh, vous inscrire et suivre l'actualité et puis participer à la prochaine émission 2023 en tout cas nous on a vraiment adoré et donc on essaiera de faire notre possible bah, pour se libérer et puis pour euh, revivre l'expérience euh, une année de plus euh, voilà On voulait remercier une nouvelle fois Edouard euh, de nous avoir euh, proposé euh, de suivre le marché sur ces deux jours, ça a vraiment été génial et en plus euh, bah voilà on a réussi à passer du temps euh, tous les deux avec Laureline, donc c'était vraiment très très chouette. voilà Et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, vous abonner sur votre, notre compte Instagram et puis euh, nous donner un petit coup de pouce en nous rajoutant euh, 5 étoiles sur euh, Spotify ou Apple Podcast et puis, si vous avez des questions, euh, on peut toujours vous répondre en message privé ou euh, par mail à podcast.tabibito.com. À très bientôt!